0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 8 8点现在的节目是《和韩影同行》。You know, oh, oh. 我是主持人田轩。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空虚度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcast Cat、SoundPlayer， 还有 KKBOX 的平台上收听。搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。那就让我们重新开始啦！今天要来分享的是《七号房的礼物》，讲述有智能障碍的父亲蒙受不白之冤而入狱，其女儿长大后在法庭上为其洗刷冤屈的故事。蒙受不白之冤的男主被关入牢里，和他相依为命的六岁女儿在狱友的帮助下进入牢房，和爸爸过了一段笑中带泪的生活。之后，女儿长大成为律师，成功平反父亲的冤屈。事实上，本片是由真实案件“春川强奸杀人造作事件”所改编的。主角原型郑元社遭严刑逼供认罪，并服刑了十五年。假释出狱后，没放弃过洗刷冤屈的心情，但也因为罪名在身，家里四散。之后虽改判无罪，但原应该拿到的冤狱赔偿却完全没有拿到，只因为政府坚持其冤狱的追诉期在十年前就已经截止了。龙九是一个智商有缺陷的父亲，智商等于六岁的儿童，有一个可爱的女儿，名叫易盛。父女只有彼此。易盛喜爱《美少女战士》的书包，这对。妇女每天都来店门口看，但书包只剩下最后一个了。龙九答应他的宝贝女儿，等明日发了薪水，立刻就给他买。医生却越不已，但是就在这个时候，书包被别的客人买走了。龙九这时急得像热锅上的蚂蚁，可是他又傻傻的讲不清楚，还被对方认为是个变态大叔。直接被一顿毒打。好在医生很懂事，晚上的时候给父亲安慰，不勉强父亲。因为比起书包，父亲更为重要。寒冷的冬天，医生为父亲准备好了热水，卷好裤管。虽然医生只有七岁，但他总是像个大人一般那样照顾着自己的父亲。龙九在地下停车场当保全，今天他终于拿到了薪水。龙九开心的数着钞票，心想终于有钱可以帮女儿买包包了。这时，昨天那位买到最后一个书包的女孩走了过来，她想告诉龙九，还有不止一个地方有卖这款书包。龙九并不明白女孩的意思，只是因为女孩有背着这款书包，所以跟着女孩走到了巷子里。空无一人的巷子里，龙九憨憨地跟在了女孩身后。可是没有过多久，女孩居然倒在了地上。不明状况的龙九便脱下了女孩的裤子，帮女孩做人工呼吸。他只是想要救女孩，可是这一切都被一名路人看在了眼里。路人以为龙九正在侵犯小女孩。很快，龙九就被带去警察局盘问。这起极少见奸杀女孩案引来了很多的记者采访。但惊人的是，死者的父亲是警长的女儿。迫于权威，所有的警察都想要赶快结案，而龙九只想要赶快回家，女儿正在家里等着他呢。但警察不可能就这样轻易的放过他。他们带龙九到了犯罪现场，试图还原案发的经过。龙九对着女孩的模型还原了自己当时的行为，可是还不够。警察提醒龙九要脱下自己的裤子，只要脱下裤子就可以马上推荐女儿了。听到这句话，龙九立刻乖乖地脱下了自己的裤子。他根本不知道却意味着什么。愤怒的家属马上发疯似的冲了上来，纵龙九女儿易盛这时看到了父亲，他挤出人群呼喊着父亲。看到女儿的龙九很想要挣脱。但还是被警察强制收押了。很快的时间，龙九被判奸杀罪，而锒铛入狱。典狱长看到龙九，就是一阵暴打。在他的眼里，像龙九这样的人，根本就是社会的人渣。也因此，龙九就被分配到了七号设房，这、就是在社会中犯下重大刑案的设房。其中有强奸、通奸、恐吓、诈欺、走私，全都罪大恶极。罪犯跟罪犯之间也有上下关系。得知龙九是奸杀犯后，连五个罪犯都瞧不起他，将他视为人渣中的人渣。面对这个禽兽不如的人，五人直接围上去殴打。龙九不知如何还手，更不知道自己现在身在何处，只是一次又一次的写下女儿的名字。七号房的老大是个万事通，没有他弄不到的东西。五个人经常在监狱里做生意，但一山不容二虎，老大只能有一个，自然要抢地盘。这天，监狱的操场，七号房老大把一颗足球踢出墙外，很快球被丢了回来，丢回来的球里已经装满了各种东西。老大跟七号房的几个人忙着做生意。此时，对面的一位胖子正在把牙刷磨尖。胖子一步步走向老大，坐在一旁的龙九看到了这一幕。他毫无顾忌地冲了过去，替老大挡下了这一击。老大是个知恩图报的人，龙九有恩于他，他饮水思源。他询问龙九有没有需要什么东西，龙九没有什么需求，只想要自己的女儿。老大说到做到，很快在监狱办的圣诗会上，老大兑现了承诺。热闹的盛世会上，在歌载舞，没有人注意到旁边还多了几个小朋友，其中一个就是龙九的女儿一盛。典狱长看到一半被叫走，一盛也消失在了舞台上。下一秒，七号房的其中一个大叔推着一个箱子来到了走廊，一盛就在那个箱子里。大叔一路战战兢兢，非常紧张。总算是有惊无险的将箱子运送到了七号房。箱子一打开，医生跑了出来。他终于见到缩在角落的父亲了。看到女儿的龙九便冲了过去。父女紧紧抱在了一起。医生边哭边捶着父亲。这些日子，父亲突然的消失，害他担心了好久好久。可其中一个狱友却很担心，医生的声音引来了狱警，整个七号房的人都得遭殃。为了保全自己，狱友大叔决定呼叫狱警。医生转到了门下躲了起来，龙九担心的泪下。就在大叔快说出实情的时候，医生抓住大叔的手，看着满眼泪水的小女孩。大叔没能说出了自己的实情，也一样帮忙隐瞒了女孩的存在。龙九开始向狱友介绍着自己的女儿，他不懂得为自己辩解，但却清楚地记住女孩的出生时间。这个新来的小天使也让几个大叔倍感温馨。然而，快乐的时光总是过得特别快。圣歌队的牧师突然晕厥。原本说好的两个小时只剩了三十分钟，得赶紧把义盛送回去了。可父女才刚相见，两个人自然不愿意再分离。没辙，老大这时表示，义盛得读书上学，难道要让义盛也变成十恶不赦的罪犯吗？为了女儿的未来，龙九答应了。所有人立刻又将义盛装回了箱子里。可是还是慢了一步，圣歌队的人已经离开了。就这样，义盛跟着父亲待在了七号房，和几个大叔同吃同住。渐渐的，因为义盛这个小天使，七号房不再孤单寂寞。这些看似凶神恶煞的大叔，一个个都变成温柔可人。与此同时，因为义盛，几个大叔也添了不少麻烦。他们必须时刻注意，不能被狱警发现，要想尽办法把医生藏起来。终于又到了圣歌队来的那天，大家决定趁机把医生载回去。于是还是用老方法，将医生装进箱子里，制造些混乱，蒙骗狱警。总算将医生送进了圣歌队的舞台。然而让人意外的是。这次来表演的居然是一大批和尚，几人直接抓狂。就在他们纠结怎么办时，典狱长发现了不对劲的地方，一进来巡查，几人照常将医生藏了起来，没想到却被典狱长发现了。龙九被典狱长毒打，在典狱长看来，像龙九这样的人渣，杀了别人女儿，有什么资格见自己的女儿呢？因为私藏孩子，七号房全体都被惩罚，龙九更是被关在单人的监狱里，而义胜又被送回了孤儿院。也许是老天眷顾龙九，这天晚上，一个犯人在监狱里纵火，为了救犯人，典狱长不惜孤军奋战，冲入火场内。然而火势很快就被控制不住了，典狱长性命垂危。目睹这一切的龙九想都没有想，直接冲进了火场。醒来后，医生告诉典狱长，是龙九拼了命的救他。原本可以逃走的龙九，因为救人吸入浓烟晕倒了。看着旁边的龙九，典狱长不明白，一个奸杀犯怎么可能心地如此善良呢？不久，孤儿院的老师带着医生来探监。好不容易见到女儿的龙九兴奋不已，一直问着女儿有没有吃好睡好。直到探访的时间到了，龙九还依依不舍地提醒女儿要多吃些，自己一定会尽快出狱的。看到龙九和女儿感情的典狱长想到了自己的儿子，他也是为人父母，很是明白父亲对孩子的那心意。此时此刻，医生因太想念父亲而生了病。典狱长看在躺在病床的医生，他的心逐渐软化了。这天，七号房的大叔们收到了一盒糕点盒，狱警交代是典狱长特地为七号房准备的心意。箱子一打开，令人惊喜的是，医生从里面跳了出来。龙九最为惊喜感动。为了感谢典狱长，龙九送了饼干给他。典狱长还是不明白，龙九看起来根本不像坏人，还冒着生命危险救自己出火场，又为什么要杀了那个女孩呢？龙九无法回答，甚至是不知道该怎么辩解，只是呆愣着看着狱长。因为医生的到来，七号房又恢复了平常的欢笑打闹声。医生教文盲的大叔们读书识字，将同学的手机借给叔叔打电话，陪叔叔们说笑唱歌。因为医生七号房这群看似邪恶的大叔们，一个个温馨可爱。就在这时，他们得知一个消息：龙九的案件开庭日期已经确定了，那将会是最后一个审判。龙九不知四死死活，全看这一次审判了。在狱友们的帮助下，龙九回忆出当天的事情经过。他只知道女孩晕倒了，却不知女孩为何而死。为了救龙九，七号房的大叔们绞尽脑汁，开始推理当天的情况。监狱的生活细节给了他们灵感。悬挂着的沙袋让他们联想到了女孩的包包，冰冷的水龙头让他们联想到当天的地面，大概是女孩背着书包奔跑在布满冰面的地上，滑了一跤，因为后脑勺着地而过时了。这样的话，女孩的死因就可以解释得通了。不过现在还有一点无法厘清。是龙酒为什么要脱下女孩的裤子呢？也正是这一点让龙九被误会为性侵犯。原来那是龙九曾经在工作岗位上学习到的急救方法。所有的一切都可以说通了。龙九根本就是冤狱。开庭之日迫在眉睫。七号房的狱友为龙九写下了辩护状，甚至模拟开庭时可能会遇到的各种情况。随后，紧密地展开练习，日夜监督龙九背诵着。与此同时，狱长也开始着手调查龙九的案件。他找到案件相关的所有记录，发现龙九的认罪书简直可笑。一个智能有缺陷的人，怎么可能写出一份思路如此清晰的认罪书呢？这、就是整个案件里最离谱的漏洞。最终，在狱友的监督下，龙九成功背出了辩护状所有内容。七号房的狱友们为龙九加油打气，一定能办到的。龙九这么善良，义盛这么可人，不该遭受这冤狱。开庭的那天到了，狱长亲自陪龙九去法院。他告诉龙九没有问题的，他肯定可以回家，也可以与女儿相聚。龙九也信心满满。可到了法院上，龙九可能是太紧张，像是失了神。他眼神空洞的望着前方，面对检察官一次又一次的查问，他是否将女孩杀害。龙九最终回答：“是的。”女孩的家属们个个气急败坏。狱长不明白他为什么要认罪，可是龙九却只是一次次的说着对不起。原来开庭之前，律师告诉他，只有他死了，他的女儿才可以活下去。警长更是用一生的命威胁龙九，如果龙九坚持不承认。他会让易胜和自己的女儿是同样的下场，在与女儿相聚和女儿的生命之间，龙九自然选择后者。因为龙九最终承认杀人，所以法院审判,判判处死刑。明明是冤狱，却只能任人宰割。七号房的大叔们没办法坐视不管了，他们想要帮助龙九越狱。越狱的关键是热气球。于是大叔们选材、焊接、裁剪、装定，一番努力，热气球成型了。之后还是老样子，借着唱诗班的机会让医生混进来，一切都准备就绪、是。龙九抱着医生，在狱友们的簇拥中上了热气球。热气球渐行渐远。终于即将飞离监狱的高墙，落日的余晖，天空绚烂夺目，幸福即将到来。妇女从未如此开心过。狱友们望着热气球，期盼它能飞越远越好。可惜老天不帮忙，在最后一秒，气球的绳索被监狱的铁丝网给卡住了，停在了半空中。所有人都无奈的看着天空，他们尽力了。浪漫的热气球里，龙九和女儿看着夕阳，这会是他和女儿最后相处的时光。死刑的日子还是到来了，那天刚好是医生的生日。七号房里，龙九送给女儿最后的礼物，是女儿一直心心念念想要的包包。懂事的女儿摆血堂，虽然父亲有智能障碍。但对义生而言，他是全天下最棒的父亲了。义生和父亲紧紧抱在一起，这一刻像永恒。七号房里的男人们眼眶全是泪水。龙九告别了狱友，他即将被执行死刑。五个男人都沉默了。龙九抱着女儿走在走廊上，这、就是一条通往死亡的走廊。为了给女儿留下美好的回忆，龙九强颜欢笑，为女儿扮鬼脸。可一转身，一个转角，他便瘫软在地。女儿期待着父亲像以往那样突然回头，可这一次，父亲却再也没有出现了。医生哭了，他努力着呼唤着爸爸。也许是听到女儿的声音，龙九爬起来，飞奔到了女儿的身边。这一次，他忍不住哭了出来。生死离别，龙九撕心裂肺地哭着，对医生说着：“着对不起。”悲伤的声音响彻整条走廊。时光飞逝，一生已长大成人。如今的他成为了一名律师，他倾尽所有，也要为过世的父亲洗刷冤屈。七号房的五个大叔也都纷纷出狱，医生找到了他们五个人，希望他们能为父亲作证。法庭上，医生诉说着过去发生的事，五个大叔都陷入了回忆里。最后，在医生的辩护下，法官宣判龙九无罪。这一刻，医生哭了，也不知是开心还是难过。时隔多年，父亲的冤狱终于被洗刷，可父女却再也无法见面了。医生来到了监狱外，曾经的热气球渐渐的飞跃，却似乎还可以看见父亲的身影。茫茫白雪，天空绚烂依旧，仿佛热气球将载着父亲往天堂的方向，那里将承载着永恒的爱。我很喜欢的经典片段有，第一个片段是死刑日当天，义胜父亲被押走的过程。为了不让自己的女儿担心，他扮着鬼脸跳着舞离开了义胜的视线。在离开那一刹那，随即瘫坐在了地上，但听到女儿的呼喊，又赶忙跳起来跑回女儿的身边。这一刻，他再也忍不住了。他再也忍不住的和女儿一起放声大哭，悲伤的哭声充满着监狱，而七号房监狱的囚犯都知道他是冤枉的。第二个片段是长大后的医生找来了当初的五个囚犯，为自己的父亲做证人，在医生便捷的努力下，成功让自己的父亲洗刷了冤屈。那么，以上就是我喜欢的经典片段了，是不是也有听众们喜欢的呢？死刑当日及医生的生日，七号房的全体囚犯都帮医生过生日，而他的父亲也为他送上了最后一份礼物，他心心念念的书包，本想有着快乐的情绪，离开自己的女儿。但医生的哭喊声让他再也忍不住的回头，两个人隔着栅栏相拥，在监狱里的哭声格外清晰，知情的人只能带着遗憾，而医生的父亲毫无办法。那么就来到我们的100分点点名了，以下为个人观点，那我的点评是98分。这是一部喜剧感人的电影，他受说,说着智力低下的父亲呢，被迫扛下了罪名，只因为想要救女孩的心被误会，但又没办法好好的为自己辩解。由于智力低下，威胁变得很容易。他的眼中，易胜就是他的全世界，他只想要女儿好好的，自己怎么样都没有关系。因此承认了不应该承认的罪行，即便自己背了许久的辩解文。虽然知道死去的女儿其实是意外导致的，但由于悲伤，警察他并不想要承认，于是把情绪都发在了永久的身上。这部剧表达了，虽然身处在监狱，但温暖无处不在。狱友们帮助狱圣进入牢房。和狱友们时时刻刻帮助易胜躲藏，但也是易胜让他们的性格越来越柔和，越来越开朗。这部片感动我的很多片段都是父亲对女儿的宠爱与亲情。当狱中得知他的父亲即将被处以死刑时，大家合力做了一个热气球。想让他们远走高飞，离开这个世界。虽然顺利的起飞了，但不幸的是，绳子被铁丝网勾住了。虽然逃狱失败，但父女俩单单沉沉的，只是望着美好的景色。因为法律的不公，因为对身障人士的歧视，冤死了一个人。在最后，女儿为自己的父亲洗刷冤屈。还给父亲完好的名誉，只不过他们父女俩再也不能团圆了。那么，希望这次的电影分享能够帮助到听众们度过美好的假期。华港广播电台 FM 8 8 5我们下次再见喽。